0: Hello
1: Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur Alors aujourd'hui Julien, on voulait annoncer une nouvelle euh, ouais, qu'on qu va prendre à contre-coeur. Ouais, okay. vraiment, contre-coeur qui est, qui est vraiment triste. Bon, avant peut-être de parler du sujet, Julien, on, on, on va peut-être pour la dernière fois euh, faire de l'autopromotion sur ces podcasts-là. Absolument.
0: Ouais. Donc comme tu le sais... Euh... Ces podcasts sont euh, auto-sponsorisés par l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching. C'est un centre où on apprend le métier de coach. On se forme à différentes approches, toujours centrées autour de l'approche orientée solution et de la systémique. et ouais. on a de la PNL, de l'hypnose, de la psychologie positive, de la sophrologie. Et euh, l'idée bah, du centre euh, de l'Institut Merlin, c'est de former les coachs de demain qui vont devenir des acteurs important dans la vie, bien sûr, de leurs clients et de leurs clientes, mais aussi pour le monde, pour bâtir un monde meilleur tous ensemble et tendre vers une transformation profonde de la société, du mode de fonctionnement avec responsabilisation de l'individu. Chacun reprend son pouvoir, reprend ses décisions, s'engage mmh. pleinement à passer à l'action et à développer la meilleure version de lui-même ou d'elle-même.
1: Exactement. Ça se sent quand même dans ta voix, tu vois, les précédentes autopromotions que tu avais fait beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Et là, on sent quand même qu'il y, qu y a un peu de...
0: Ben bah oui, ben bah oui, parce que c'est... De mollesse. C'est pas, pas de la mollesse, mais c'est vraiment de... C'est ce sujet-là. On décide d'arrêter les podcasts, Samir.
1: Ouais, non, c'est pas évident. Hein. Pas, pas du tout facile. Qu'est-ce qui fait, justement... Euh, ben bah voilà, on, on fait ce thème-là. Qu'est-ce qui fait qu'on va arrêter les podcasts
0: euh, on arrête les podcasts parce que bah on n'a pas forcément les retours qu'on veut, on n'a pas tous les likes qu'on veut, on n'a pas tous les partages qu'on veut. Les commentaires. Et tu sais finalement bah tu vois ça et tu te dis que bon est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer en fait
1: Ouais c'est vrai c'est vrai que j'ai remarqué en tout cas dans la création de contenu aussi bien sur TikTok que euh, au travers des podcasts qu'on fait parfois on peut se dire en tout cas à notre niveau que ça coûte pas grand-chose c'est tu sais, euh, euh, laisser mmh. un petit commentaire d'une phrase, euh, de juste de liker, de partager. Euh, c'est un clic, mais on a souvent, cette, en tout cas, cette impression, moi je l'ai, je ne sais pas pour toi Julien, que pour nous, ça représente un clic, mais peut-être que pour les personnes qui écoutent, c'est euh, énorme, c'est un, un effort qui est énorme. Mais le souci, c'est que en fait, un projet, il ne se construit pas tout seul. On pas les... Si le succès de nos podcasts, c'était juste toi et moi Julien, et les thèmes qu'on abordait, ben, ça se saurait, en fait. Le succès, il se construit au travers d'une communauté, il se construit au travers des personnes qui écoutent, des personnes qui sont engagées, euh, mm -hmm. des personnes qui nous donnent du feedback aussi, parce que ce feedback, c'est aussi de l'énergie et de la force. Les podcasts, c'est offert, c'est un contenu où on donne de notre temps, on donne de nos connaissances. On prend quand même pas mal de temps chaque semaine pour en enregistrer. Mm -hmm. Mais derrière, en fait, ce contenu-là, même si on n'a pas de retour monétaire dessus, ben, en fait, ça nous fait du bien d'avoir un feedback positif et c'est ça qui nous donne aussi l'énergie de continuer, de trouver des nouveaux contenus, surtout que ça fait deux ans et demi, Julien, donc on a couvert tellement de contenus que des fois, tu, vois, tu te dis ben, on a peur de se répéter, on va revoir un petit peu ce qu'on a dit pour éviter de, de, mmh. de donner du contenu qu'on a déjà donné et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est du travail et c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui jugent en disant bah ben, tiens, t'es youtubeur, tu fais de l'argent facilement alors que pas du tout, il y a de la créativité il y a de la recherche d'informations euh, il y a du test, parfois il y a des flops euh, mm -hmm. on se confronte aussi parfois aux haters alors même si nous Julien on adore ça on, on réutilise les, les commentaires mais il y a certaines personnes qui peuvent dire "Ben en fait j'ai plus envie de rien faire tu vois, et ça en fait c'est quelque chose que toi qui nous écoutes si demain t'as envie de te lancer dans la création de contenu parce que tu es coach, parce que tu as envie de partager, parce que tu as envie de te faire connaître, parce que euh, tu as envie d'apporter aussi ta pierre à l'édifice, mmh. bah, tu vas être confronté à tout ça. Tu vas être confronté au manque de feedback. Tu vas être confronté aux au commentaires euh, parfois agressifs, aux critiques, aux jugements, au manque d'engagement aussi parfois, des personnes euh, qui t'écoutent parce qu'ils ne prennent pas conscience justement de l'importance d'un clic, tu sais, d'un petit pouce en haut, d'un mmh. petit partage. Ils ne prennent pas conscience que... Le contenu qu'ils aiment n'existe que grâce à ces interactions-là.
0: Exactement. Alors maintenant que tout ça est dit, à toi qui nous écoutes, on tient peut-être à te rassurer. Non, on ne va pas arrêter de faire des podcasts. Non, on ne va pas arrêter de partager de l'information. C'est un poisson de novembre, tu Julien. Peux... C'est un, poisson, C un, de un poisson de novembre. Ouais. <rire> <rire> tu peux respirer. Et on voulait mettre un petit peu cette emphase avec une voix un peu plus euh, dramatique. Euh d'ambiance ouais. un peu plus lourde, mais c'est surtout pour amener un sujet qui est important, c'est le fait de ne pas lâcher. Pas lâcher ce que tu as envie de faire, pas lâcher ce ouais. que tu as envie de vivre, pas lâcher sous prétexte que tu pas forcément les retours que tu recherches. Et c'est là aussi où c'est intéressant parce que, bah, comme tu le dis, Samir, ça fait deux ans et demi qu'on produit ouais. ces podcasts. On a, je pense, quasiment pas loupé euh, une semaine sur ouais. ces... Euh, on, quasiment on jamais on... sauter euh, deux Nous ou trois deux, semaines. Mais... Ouais. peut-être grosso modo parce que c'est les vacances parce que c'est Noël parce que c'est le nouvel an et encore que je, je crois qu'on a on a quand même pas mal de pas mal de podcasts ouais, on, mais... on, a, on
1: a même trouvé le moyen de, de, de faire des podcasts seuls quand l'autre n'était pas là donc
0: euh, c'est vraiment impliqué donc hmm. on trouve euh, on trouve toujours un moyen mais euh, c'est vraiment pour te dire que parfois tu vas mettre en place des choses parfois tu vas mettre en avant des projets, des idées, des envies. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, potentiellement, tu attends de la part des autres qui soient présents, qui te montrent que ce que tu fais est important, que ce que tu fais a de la valeur, que ce que tu fais compte, que ce que tu fais apporte, et tu veux du retour, tu attends du retour. Ouais. Et objectivement, Samir, quand on a commencé à faire ces podcasts, si on avait attendu du retour, sur les premiers épisodes. Oh oui, on aurait arrêté. On euh, se serait arrêté depuis longtemps. Grave. Parce que, euh, ah ok, vous faites un podcast, ah on va écouter, etc. Mais c'est pas grave. En fait, on n'a pas regardé ces éléments-là. On les a regardés bien après, les stats. Mais on a juste dit, on en fait. On veut partager, on veut donner ça. Donc, on le développe, on le met en place et ensuite on regardera ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il y a des moments où bah, il y a eu moins d'écoute, il y a eu moins de partage, il y a eu moins de choses, et il y a d'autres épisodes où vraiment ça a pris de l'ampleur, et on espère que cet épisode va te faire réagir, toi aussi qui nous écoutes, pour le partager encore plus et inviter les gens à nous suivre. Mais si jamais tu t'arrêtes à ce qui se passe autour de toi, à ce que les autres vont pointer du doigt, à ce qu'ils vont dire, pas dire, faire, pas faire, ben en fait, garde à l'esprit que tu es en train de remettre entre les mains des autres et principalement de personnes que tu ne connais pas ouais. ton destin et ce que tu vas décider de continuer à faire ou non et ça c'est vraiment une prise de conscience qui est, qui est importante et encore plus si tu décides de créer euh, bah, du contenu sur les réseaux, d'écrire euh, d'écrire des articles, de faire des podcasts de faire des vidéos ou, ou simplement prendre ta place et, et ça c'est vraiment important que tu comprennes que si tu gères pas correctement ce rapport-là, ça va être compliqué pour la suite.
1: Ouais, exactement. Après, ça joue, tu vois. C'est, Tu sais, on a tous, quelque part, un besoin de feedback. Euh, on a tous... Ouais. Tu sais, le cerveau, il est là pour créer de la cohérence. Donc, quand tu fais quelque chose et que tu pas du tout de retour, ben c'est comme si... Tu sais, le cerveau, il se dit « Mais en fait, tu fais ça pour rien. C'est de la perte de temps, etc.
0: Mmh.
1: » On a tous à un niveau différent, un certain besoin de reconnaissance, surtout quand on travaille dans de la créativité, tu vois, parce qu'on a besoin de savoir si, tu sais, on a envie d'apporter quelque chose. Donc, quelque part, c'est important pour Tout nous de savoir si réellement ce qu'on produit a de la valeur ajoutée. Et surtout, tu vois, quand, en plus, tu vas sur les réseaux sociaux, que tu vois des gens qui euh, ont du feedback sur un pas de danse ou un twerk, tu te dis, bon, quand même, tu vois, euh, on n'est peut-être pas sur le même <rire> registre. Peut-être qu'on devrait se mettre à tout werquer. Je ne sais pas. Tu fais ce, Julien <rire> Je ne mm -hmm. sais pas. Ça pas, pas trop marché. Je suis très hein, fin. Personnellement, ouais, bon, euh... OK. C'est ça. ça. <rire> <rire> tu vois, quand tu vois ce décalage, mm -hmm. tu es tenté de te dire, il y a un truc qui ne va pas, tu vois, et tu peux avoir des frustrations. Mais de comprendre ouais. juste que si tu as une vision, que tu sais ce que tu veux apporter, ben, pendant un certain temps, il va être important pour toi d'avoir les nerfs solides d'avancer et de t'accrocher à ce que tu fais. Peut-être tu sais, le non-feedback est un feedback, donc peut-être que si tu vois au bout d'un moment qu'il n'y a pas de feedback, peut-être de le demander, c'est une opportunité. C'est un moyen de faire les choses, d'aller demander le, le feedback aux autres, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et si effectivement, il euh, n'y a pas de feedback, ça peut aussi vouloir dire, surtout quand ça s'éternise, que peut-être il faut faire différemment. Mais pour ça, il va falloir aussi demander du feedback. Bah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que j'en ai pas donc, de ouais. demander autour de toi. Aussi, de prendre conscience que, bah malheureusement, sur les réseaux sociaux, pour beaucoup de monde, en fait, on ne prend pas... C ça arrive très souvent. Hein, quand, je, quand je regarde mes créateurs euh, favoris sur YouTube, etc., il y, 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 y a Poisson Fécond qui fait des vidéos que j'aime beaucoup parce qu'il ouais. explique des moments d'histoire, des choses comme ça, des trucs éducatifs. Des fois, en fait, il, il, il revient souvent sur ces thèmes-là en disant bah, « En fait, je remarque que si on prend la loi de Pareto, que... Euh, » 60% des personnes qui euh, qui me regardaient en fait vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et tu vois il y a un, un, un manque de je crois de, de 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 prise de conscience chez parfois les personnes qui consomment du contenu que un like un partage ça aide aussi mmh. le créateur de contenu à se faire connaître à avoir plus d'impact mais en plus justement d'en faire plus parce que sans ça bah au bout d'un moment on va finir on, on finit par s'épuiser et on ne peut plus en faire, mm -hmm. en fait.
0: Euh, parce que... C'est ouais. sûr que ça influence, hein. c'est certain. C'est
1: ça. Il ne faut pas oublier que ces créateurs de contenu souvent euh, vivent de, du contenu qu'ils mettent sur Internet. Donc, derrière, mm -hmm. ils n'ont pas de feedback. Ben, on, aime, on aime leur contenu, mais on ne les soutient pas par des likes, par des commentaires, etc. Ben, au bout d'un moment, ils vont finir par devoir arrêter. Et après, à ce moment-là, on se frustre parce qu'on dit « Ah, oh, c'est nul !» parce qu'il arrête et tout. Mm -hmm. Donc, tu vois... Y... Il y a tous ces éléments, je parle un peu dans tous les sens, d'accord Parce que mon cerveau fait encore une fois plein de connexions. Mais toi qui nous écoutes, et surtout, je parle aussi à nos étudiants, parce que nos étudiants aussi sont en train de créer du contenu, etc. Ne lâche rien. Avance. Reste connecté à ta vision. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde Pourquoi tu le fais Et continue d'avancer. Si tu n'as pas de feedback, n'hésite pas à le demander. Nhésite pas à demander à ta communauté à ton entourage aux personnes qui t'entourent ok qu'est ce que tu en penses qu'est- ce que je pourrais changer qu'est ce qui pourrait être mieux etc et à ce moment là tu vas améliorer ton feedback. il faut savoir qu'il y avait une phrase qui revenait très souvent qui, qui disait que que, que j'utilise en tout cas pour moi même que j'essaie d'incarner c'est pour être connu du jour au lendemain il faut cinq ans. On pense que les personnes qui d'un coup ont du succès c'est le fruit mmh. d'un travail de d'une semaine deux semaines c'est qui sortent de nulle part et qu'ils ont réussi non derrière. Okay. Très souvent, il y a énormément de temps de travail. Et il n'y a pas très longtemps, on a invité un créateur de contenu qui est quand même assez connu sur les réseaux sociaux, euh, mm -hmm. dans la systémique du succès. Et lui-même, en fait, quand je discute encore avec lui, en fait, c'est ce qui nous amène. Il nous dit qu'en fait, ça lui a pris du temps. Et à certains moments, il voulait même arrêter. En fait, ça ne fonctionne pas, les gens ne regardent pas, ça ne prend pas, etc. Et, ouais. et ça, c'est un chemin obligatoire quand tu veux créer du contenu. Quand tu veux faire connaître ton activité, ce que tu veux apporter, ton produit, etc.
0: Complètement. Ouais. Et tu vois avec ce que t'amènes. Alors là, c'est spécifiquement en lien avec les créateurs de contenu. Nous ouais, aussi, ouais. on est des créateurs de contenu, mais
1: quelque part, on n'envisage pas...
0: finalement ce, ce contenu-là parce que c'est pas une source de revenus pour nous. Ça le ça. deviendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et en fait, on continue à le faire parce qu'on répond à notre mission, on répond à notre envie de partage et de démocratisation, justement, du métier du, du coaching, de des techniques, des outils qu'on enseigne, qu'on aborde dans nos certifications, dans nos parcours de certification. Donc, il y a ce côté-là pour nous qui est important, mais c'est vraiment pour t'amener, toi qui nous écoutes, à comprendre que il y a tellement de situations dans ta vie qui vont se présenter, où tu vas mettre des choses en place, où tu vas faire des efforts, où tu vas produire des éléments. Et ça peut même être dans un poste salarié dans une entreprise. Tu travailles fort, tu essayes de démontrer tes capacités, tes compétences, tu mets en place des choses et t'attends d'avoir un retour là-dessus. Bon, bah, je suis désolé de te le dire, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises où tu vas avoir des supérieurs qui vont prendre le temps de regarder ce que tu produis en plus de ce que tu fais habituellement et qui vont prendre le temps de reconnaître ce que tu fais, qui vont prendre le temps de valider ce que tu fais, de te faire du retour là-dessus et de te dire « Ok, c'est super, génial, vas-y, continue. » Il y en a peu qui vont le faire. Mais est-ce que ça veut dire que ce que tu fais n'a pas de valeur, que c'est pas important, que c'est pas utile Non, des fois, c'est juste de prendre conscience que bah tu fais des choses qui sont peut-être présentées sous un angle qui est pas le bon, dans ce cas-là, t'ajustes. Puis des fois, c'est juste que tu le fais pas au bon endroit, pas à la bonne place, pas auprès des bonnes personnes. Donc c'est certain qu'il faut se remettre en question, et comme tu disais tout à l'heure, Samir, d'aller chercher du feedback. De pas attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec, mais aussi que tu ailles chercher ce feedback-là pour en apprendre plus sur mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Pourquoi est-ce que là-dessus, on n'a pas de retour Pourquoi est-ce que là-dessus, euh, finalement, je n'ai pas les résultats que j'attendais Et vraiment de ne pas lâcher, d'être persévérant le plus possible, ouais. de façon à ce que tu gagnes bah, du terrain, petit à petit, sur ce que tu as envie de produire, sur ce que tu as envie de mettre en place. Ouais. Et ça, on, on y fait quand même souvent référence à cette euh, discipline et cet engagement personnel et en même temps, c'est un levier qui est tellement important. Regarde tout ce que t'as pu essayer de mettre en place dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et juste de manière honnête, fais le tri de toutes les fois où t'as engagé les premières actions et sous prétexte que t'as pas eu les retours que tu voulais, t'as laissé tomber à ce moment-là.
1: Ouais.
0: Et c'est pas une critique, c'est pas de dire, ouais, bah regarde, t'aurais pu te bouger, et puis t'aurais pu aller plus loin. C'est juste de remettre en perspective qu'est-ce qui se serait passé si avais continué un peu plus, si t'étais allé un tout petit peu plus loin, si tu t'avais pas écouté un de tes membres de ta famille qui te dit « ouais, tu devrais arrêter, ça sert à rien » ou de tes amis qui disent « ouais, mais bon, regarde, ça ne t'a rien amené, ça fait six mois que tu bosses là-dessus puis il se passe rien. » Si t'avais été juste un tout petit peu plus loin, si t'avais poussé le, le curseur un millimètre de plus, qu'est-ce qui se serait passé et quand je te demande de faire ça, ou plus exactement que je t'invite à faire ça, c'est pas pour que tu tombes dans le jugement, dans l'autocritique de « qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce que t'aurais dû, etc. » Mais c'est de voir qu'il y a certainement plein d'opportunités à côté desquelles t'es passé jusqu'à aujourd'hui et que tu risques de continuer à passer à côté à l'avenir si jamais, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se met en travers de ton chemin ou que t'as pas le, le retour que tu voudrais, tu laisses tomber parce que, voilà, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Et ça serait vraiment dommage.
1: Donc là, Julien, au travers de ce qu'on a dit là déjà, on a amené deux éléments. On a amené la persévérance, le fait de ne rien lâcher de continuer. D'accord Très important parce que le succès ne ouais. se bâtit pas en un jour. On le dit souvent de toute façon, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Tu imagines Rome qui aurait poussé comme ça, comme, tu sais, pop, hop, ça apparaît d'un coup. Imagine, est-ce que, est que Rome... Ouais c'est ça. Est-ce que, pas... est -ce que Rome aurait eu le prestige qu'elle a Tu sais si les, les pyramides pouvaient être construites en une journée, et que ça pouvait juste sortir de terre en deux secondes, est-ce mm -hmm. qu'aujourd'hui on aurait donné autant de valeur à ces œuvres historiques Pas du tout. Pas. Tu vois, c'est tout le travail qu'il y a derrière, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est tout ça qui donne du prestige à quelque chose. D'accord Et c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour ton produit, pour ton podcast pour tes, tes contenus sur Internet, pour ton offre, peu importe en fait. Ça ouais. va demander du travail et c'est tout ce travail-là qui va comme donner de la valeur comme un diamant, comme quand on, on taille un diamant. Tu sais, le diamant brut tel qu'il est au départ, c'est une pierre qui n'a pas forcément de valeur. Mais c'est le fait de l'avoir taillé, c'est tout le travail qu'il y a derrière. C'est un travail de, de, de titan minutieux, il faut faire attention, etc. Il suffit d'un écart, d'un millimètre. Et tu sais, le... le, 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 le le diamant ne vaut pas la valeur qu'il de, qu va devoir valoir. Donc, c'est vraiment ça qui va donner de la valeur à ton produit. Donc, ouais. persévère. Deuxième, on a dit, si tu n'as pas de feedback, tu passes à l'action. Action, proactivité. Pro -acti Plutôt que de te plaindre dans ton coin. La proactivité, c'est hyper important. S'il y a des choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'en fait, ce que tu proposes n'est pas bon ou quoi que ce soit. Bah Peut-être que les gens ne prennent pas conscience que c'est important pour eux de communiquer. Peut-être qu'ils communiquent en privé. Donc, si ce n'est pas le cas, va demander du feedback. Questionne Exactement. les gens autour de toi. Euh, regarde ce que tu peux améliorer s'il y a besoin d'améliorer, tu vois.
0: Mmh. Et
1: après, troisième point Julien qu'on pourrait amener, c'est aussi de continuer de te former et de te remettre en question. Et quand je dis te remettre en question, ce n'est pas remettre en question ce que tu es en train de faire, mais peut-être la manière dont tu le fais. Être... Il faut être... En fait, il faut être capable d'être enseignable. Voilà. Développer l'enseignabilité. Parce que quand tu vas demander ton feedback aux personnes autour de toi, si tu n'en as pas, bah, il faut être prêt à l'accepter, ce feedback-là. Parfois, ouais. ça arrive qu'on va demander aux gens autour de nous, bah, « Écoute, qu'est-ce que tu penses du truc ?» Et puis, la personne, elle va venir, elle va me dire, bah, « En fait, moi, je pense que tu pourrais améliorer ça, que tu pourrais ceci, que tu pourrais cela. » Et à ce moment-là, on le prend pour nous. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait. Dans le sens où si la personne nous amène du feedback, elle prend le temps déjà de nous apporter quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout ce que dit la personne est vrai. D'accord C'est son opinion. Mm -hmm, tout à fait. Mais nous, derrière, de dire, OK, je suis ouvert à ce que tu me dis. Merci déjà de ce que tu me dis. Même une critique. Hein. Merci de ce que tu me dis. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je vais en faire Je vais garder ce que moi, je trouve cohérent et ce tu que sais, je trouve que ça n'a pas de sens. Bah, je peux le garder. Mais après, derrière, qu'est-ce que moi, je peux développer dans, dans ce que la personne me dit, qu'est-ce qui, qu qui me semble cohérent Mais pour ça, mmh. ça va être important d'apprendre à se remettre en question. Sans remise en question, ça va être très difficile d'avancer dans la bonne direction. Tout à fait.
0: Donc, avec déjà ça que tu as entre les mains, moi, ce que je vais t'inviter à faire, ici, si tu as envie, bien entendu, c'est de regarder les choses dans lesquelles tu es engagé aujourd'hui. Que ce soit dans ton travail, auprès de tes amis, dans ta vie, dans tes loisirs, dans ta créativité, peu importe. Et tu vas peut-être faire un bilan de là où tu as du feedback et là où tu n'en as pas. Comme t'as expliqué Samir, c'est important d'aller chercher le feedback si jamais le feedback ne vient pas à toi. C'est d'aller le chercher, comme tu l'as évoqué tout à l'heure Samir aussi, c'est que c'est plus facile d'avoir du feedback négatif qui arrive de la part de personnes à qui on aurait potentiellement rien demandé. Par contre, le feedback positif est toujours plus difficile à obtenir, parce qu'il faut aller le chercher, il faut aller le recueillir. Il y a des gens qui vont donner du feedback automatique, mais pour beaucoup, c'est un effort qui n'est pas fourni, parce que ben, ils le savent déjà, que c'est bien ce qu'ils font, et puis ils le savent très bien, que on, on l'admire, et ils savent très bien qu'on reconnaît son travail. Non. Donc, va le chercher. Parce que quoi qu'il arrive, même si on t'invite à être moins sensible, à ce qui peut se passer autour de toi et aux réponses que tu obtiens dans l'immédiat, dans tes projets, bah, il faut quand même que tu aies du feedback pour pas que tu finisses dans le mur. Donc, va chercher du feedback. Fais le point sur là où tu es engagé et là où tu vas pas chercher suffisamment d'informations. La deuxième chose, c'est de développer aussi dans ton esprit une prise de recul nécessaire pour que, quand tu fais quelque chose, assure-toi de le faire parce que c'est important pour toi et que ça répond à quelque chose de plus important que simplement ton besoin de reconnaissance et de validation. Si jamais tu fais quelque chose par simple besoin de reconnaissance et que c'est mal géré, bah, tu as toutes les chances que ça ne se termine pas comme tu le souhaites. Donc, ici, mets bien en avant le principe que quand tu vas poser des actions, quand tu vas avoir un projet à réaliser, tu le fais dans une dynamique pour obtenir quelque chose de plus grand que simplement de la reconnaissance, simplement de la validation. C'est des choses qui sont importantes. Mais va plus loin que ça et ne mets pas d'attente. Soit dans la progression, soit dans l'avancement, soit dans l'ajustement. Et peut-être que tu aurais envie de nous dire, là tout de suite, « Ouais, mais regarde, ça fait six mois que je fais ça, puis ça donne rien. Ça fait un an que je fais ça, puis ça donne rien. » Samir, je reprends ce que tu disais il y a quelques instants sur l'importance d'avoir un niveau d'enseignabilité suffisamment élevé. Si ça fait un an ou plus que tu fais quelque chose et que ça ne t'apporte aucun résultat, change, ajuste ce que tu fais, apporte des changements, apporte des modifications. Et c'est ça aussi qui peut être un peu traître dans l'histoire. C'est que si tu t'enfermes dans une boucle de rétroaction négative sur ce que tu fais sans prendre de recul, ben en fait, plus tu vas reproduire les mêmes choses, plus tu vas t'engager dans la même direction, et plus ça va être difficile d'en sortir, parce que tu vas remettre sur l'extérieur la cause de tes échecs, la cause de, des choses qui ne fonctionnent pas, au lieu de revoir tes stratégies. Donc fais très attention aussi à ça, de ne pas t'enfermer dans une dynamique qui est fixe, et de reproduire encore, encore, encore les mêmes choses, parce que bah, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, lâche pas, mais ajuste. Ne mets pas d'attente, mais une idée précise de là où tu veux te rendre. N'attends pas des autres du feedback, va le chercher si t en as besoin. Et tu vas en avoir besoin. Parce que quoi qu'il arrive, on fait jamais rien tout seul. Ça ne veut pas dire que les autres passent à l'action, mais le fait de leur présence, de l'éclairage qu'ils te donnent, de de l'angle de perspective que tu vas avoir sur ce que tu fais ils vont contribuer justement à te faire progresser
1: exactement et tu vois là dans, dans, dans ce qui est dit on n'est pas en train de dire parce que tout à l'heure on disait écoute si t'as pas de feedback etc ça veut pas dire que tu dois arrêter et tout D'accord. mais c'est juste que effectivement pour évoluer on a malgré tout besoin à une, à une certaine mesure des autres on ne s'autosuffit pas et en fait, quand je dis ça, ça veut dire que ne serait-ce que de s'entourer de personnes qui ont les compétences que nous recherchons, qui ont déjà réalisé une partie de ce qu'on a fait. C'est une manière d'aller chercher du feedback et d'aller chercher de l'aide aussi, à ce moment-là. De, de la regarde. Moi, je me lance dans telle chose, je suis en train de proposer tel produit, je me lance dans le coaching. Bah peut-être d'aller voir d'autres personnes qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà réussi, qui sont peut-être passées par les mêmes chemins que moi et qui les ont dépassés, et voir un petit peu avec eux. Allez, donne-moi ton feedback. Comment ça se passe? Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu as traversé à ce moment-là? Et ça, ça nous aide. On n'est pas des individualités. On fonctionne en collectivité. Même quand on se dit que, tu sais, on est, on, est, on est des sauvages et que, tu sais, il y a des personnes qui ont un profil un peu sauvage. Moi, je peux être un peu sauvage à certains moments dans le sens où j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'être seul. Tu sais, je pourrais être dans une grotte sans aucun souci, tu vois. J'ai besoin ouais. juste de mon petit cocon. Mon petit cocon, c'est quelques personnes. Mon chat ma femme, euh, à la rigueur de pouvoir appeler ma, ma, ma mère et, et, et mes soeurs, tu vois. Après mm -hmm. le reste, ça me va, tu vois. Ça, c'est ma grotte. Mais dans tous les cas, on a besoin des autres, quoi qu'il arrive, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. D'accord mm -hmm. Et si les autres ne viennent pas à toi, va vers eux. C'est tout simple. Va vers eux. N'aie pas peur de te demander de l'aide. Il n'y a aucun crime à demander de l'aide. Sauf si tu es un soi fort où effectivement, là, tu peux dire « Bon, euh, si je demande de l'aide, ça va montrer de ma faiblesse. » Non, on n'est pas des dieux, en fait. On est juste des êtres humains et, euh, et on passe par les mêmes difficultés. On ressent des émotions. On a envie de tout plaquer à certains moments. Voilà, on, on expérimente des moments de faiblesse. Et c'est correct. Moi, je sais que plusieurs fois, en tout cas, ça m'est arrivé de me dire « Est-ce que ça sert vraiment tout ce que je fais ?» Ça m'est déjà mmh. arrivé, en fait, de me dire « Est-ce que ça a vraiment du sens ?» Parce que certes, je sais que ça a du sens, pour moi ça en a parce que ce que je fais je sais pourquoi je le fais ça répond à un pourquoi profond mais parfois c'est ça, tu te dis quand même il n'y a, a pas un mois ou peut-être un jour dans le mois tu te dis est-ce que ça a du sens est-ce que je mets bien euh, mon énergie là où il faudrait parce que tu vois, ça arrive quoi. c'est humain complètement ouais. et peut-être je vais rajouter un truc Julien, mmh. plein de fois quand j'ai eu ces pensées là après tu le sais très bien, Julien, tu m'appelles comme ça, tu m'appelles le spécialiste du recyclage, euh, de, de du recadrage. Et en fait, moi souvent quand j'ai ces pensées-là, ça dure pas très longtemps. Ça va vraiment quand on est dans le, ça, quand c'est très profond et qu'il y, y a eu quelque chose qui est venu déclencher ça chez moi. Ben allez, ça va durer une demi-journée. Je vais dormir le soir. Le lendemain, je vais me réveille, tout va bien. Je vais repartir à zéro. Ça c'est vraiment quand c'est c'est vraiment qu'il y a eu quelque chose qui est venu comme me heurter, qui est venu toucher peut-être à mes critères ou quelque chose comme ça. Et là, vraiment, ça vient me chercher en profondeur. Mais généralement, en fait, quand ça arrive, ça peut arriver que je me dise franchement, je pense que le mieux, c'est de tout arrêter. Quoi. Ça n'a pas vraiment pas de sens. Quoi. Et en fait, juste derrière, je me dis mais Samir, un chercheur d'or, il a une pioche, il va creuser dans le sol d'accord mmh. ou dans la roche, mais l'or, elle n'est pas présente en surface elle est présente très en profondeur. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas tombé sur l'or, s'il y en a ou il n'y en a pas. D'accord ouais. Après, il y a le flair. Il y a le flair qui, quand tu as de l'expertise, euh, de l'expérience, etc., tu peux dire, bah, en fait, je sais à peu près où je peux trouver de l'or ou je ne peux pas en trouver. Tout ça, c'est un bagage important. Après, tu fais, attends, tu, 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 tu suis ton flair. Donc, Il y a le flair, il est là, je sais que c'est important. Mais, tu sais, dans ces moments-là, je me dis toujours... Samir, qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas à cinq coups de pioche de la réussite et que finalement tu vas t'arrêter et que à ce moment-là, un, tu vas priver les gens de tout ça, de toute mmh. ce, cette valeur que tu donnes, mais toi aussi tu vas te priver de faire quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que ça a du sens Est-ce que tu regretteras pas tout ça Et donc en fait, juste derrière, en fait, je visualise cette scène. -dire, tu vois, en fait, je suis peut-être à trois coups de pioche de, de, du fait que ça va prendre, en fait. Et là, je me dis, bah écoute, on continue. Après, je, je sais que, je, pour ma part, si je parle pour moi, je suis un grand optimiste et parfois, je ne sais pas m'arrêter. Ça, c'est mon problème. Mais c'est aussi important de se remettre à ce moment-là, de, de, de recadrer quand même. Parce que, euh, tu sais, Edison n'aurait pas inventé l'ampoule électrique, même si, c'est historiquement... Il y a d'autres personnes qui avaient aussi travaillé sur des prototypes d'ampoules électriques. C'est pas lui qui a inventé pleinement l'ampoule électrique, tu vois. Mmh. C'est lui qui a qui a, a succès en quelque sorte, mais ouais. c'est pas forcément lui. Mais euh, mais derrière en fait, de comprendre que ça met du temps.
0: Tout à fait. Oui exact. Merci Samir pour euh, pour ces partages là. C'est super important ouais. je pense pour euh, celles et ceux qui nous écoutent de bien intégrer ces notions. Et puis j'ai peut-être même envie de renforcer un peu plus, euh, de retaper un peu plus sur le clou là pour le faire rentrer un peu plus profondément. Mais dans les ça moments où tu vas être euh, fatigué, où tu vas te dire que ça sert peut-être à rien ce que tu fais, que tu, tu, tu vas pas y arriver, que c'est trop compliqué, ben en fait, c'est dans ces moments-là où tu dois redoubler d'efforts, faire deux fois plus de choses y aller encore plus fort, y aller encore plus en profondeur, y aller encore plus vite pour que tu puisses avancer. Mais là où il faut quand même faire attention, c'est qu'il faut que ce soit clair là où tu peux te rendre. Mmh. Et souvent, le problème, c'est que ça manque de clarté. Mmh. Et cette clarté, on en parle souvent dans nos coachings, on en parle souvent dans les vidéos qu'on peut partager, en cours aussi, on parle souvent de, de la clarté très très importante. Mais des fois, le fait de pas réussir à avancer comme tu veux, ça vient aussi de ton côté. Le manque de clarté. Le manque de clarté où tu veux te rendre, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux faire. Et du coup, quand tu manques de clarté, bah le risque, c'est d'être beaucoup plus sensible aux choses qui se passent autour de toi. Et ce manque de retour, ce manque de like, de commentaires, de partage, si es sur les réseaux, mais aussi de reconnaissance, de ton environnement, bah c'est peut-être parce que c'est pas clair non plus ce que tu es en train de faire, et que les autres sont pas forcément au courant de ce qui est en train de se passer pour toi. Donc essaye le plus possible de garder en tête que tu as besoin de clarté, tu as ta pioche entre les mains, t'es peut-être à deux, trois coups de pioche, comme tu disais Samir, d'atteindre le résultat que tu veux, mais le deux, trois coups de pioche, c'est peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois de travail, parfois c'est des ça. années de travail, et c'est ton engagement à continuer et pas te dire bon bah finalement euh, ça n'avance pas comme je veux, donc je m'arrête ça c'est le chemin que malheureusement prennent beaucoup de gens aujourd'hui. puis t'as pas envie de prendre cette direction là t'as pas envie d'avoir les résultats que ces personnes-là vont avoir. Je t'assure ça va pas te plaire, tu vas pas aimer. D'ailleurs, eux non plus ne vont pas aimer. <rire> Toutes ces personnes-là vont pas du tout aimer l'expérience. Donc, oui, c'est inconfortable. Oui, c'est désagréable. Oui, encore une fois, il y a plein de choses qui vont te faire remettre en question les efforts que tu fais, les choses que tu mets en place. Mais si c'est clair dans ta tête, si tu sais que ça a de la valeur, que c'est important, et que tu vas chercher du feedback, lâche rien, en fait. Continue. Continue d'avancer, continue d'avancer à ton rythme. poser un pied après l'autre un pas après l'autre, une marche après l'autre, tu, tu le fais dans le sens que tu veux, mais vraiment d'aller de l'avant. Continue d'avancer, ne lâche rien. Donc encore une fois, on te rassure, hein, on n'arrête pas les podcasts, tu vas continuer à nous supporter ah oui, oui. Euh, chaque semaine, <rire> tu vas continuer à nous entendre. Mais c'est vraiment ne lâche rien, parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans six mois, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans un an, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans dix ans. Ouais. Et des fois, il suffit juste du, du petit millimètre de plus de progression que tu avais besoin de faire pour que d'un seul coup, il se passe un truc totalement hallucinant.
1: Ouais, vraiment. La magie opère. Voilà. Si on reste dans, dans le thème de, de l'Institut Merlin. Exactement. Peut-être un point qu'on pourrait rajouter à ce podcast, Julien, c'est que persévérer, c'est un point qui va être important.
0: Il mmh.
1: y a une personne qui est assez connue en France, qui fait des formations, qui disait que avoir un plan B, c'est pour les losers. Et ça, on en a déjà parlé, d'accord mmh. Parce qu'il disait, en gros, tu as un plan A, tu restes sur le plan A. Alors, ce qu'il dit n'est pas 100% faux, d'accord Dans le sens où, en fait, si tu dissipes ton énergie sur plusieurs plans, Mmh. Bah malheureusement en fait c'est comme c'est comme un tuyau d'arrosage avec plein de trous partout bah au final l'eau qui va sortir tout au bout là la pression va pas être suffisamment forte d'accord parce que c'est comme si la pression se dissipait à droite à gauche donc ouais. oui concentre-toi sur un plan une vision c'est ça c'est la vision qui va être mmh. importante par contre là où il va falloir être flexible là peut-être je sais pas si les gens l'ont bien compris ou alors si c'est lui qui disait ça mais je pense que c'est lui qui disait ça mais peut-être qu'il y a eu une incompréhension c'est que, par contre, le moyen d'arriver à ta vision, lui, doit être flexible. Il ne faut pas avoir peur de changer de route s'il y a besoin. D'accord Si tu penses que, je veux dire, pour aller à ta vision finale, ben, tu as plusieurs chemins. Tu as le chemin A, le chemin B, le chemin C. Si tu es sur le chemin A et que tu te rends compte qu'en fait, le chemin A, il y a un gros bloc, une, une grosse roche en fait qui bloque le chemin. Tu ne vas pas de taper la tête sur cette roche jusqu'à ce qu'elle va se casser. C'est toi qui va te briser au bout d'un moment et ça va te juste te ralentir. Ouais. Donc là, à ce moment-là, ce qui va être important, c'est de faire preuve de flexibilité. On garde la vision. Ce n'est pas le plan. en fait. Le plan, il, y en a, il peut y en avoir plusieurs. Reste concentré sur la vision. La vision, l'objectif, c'est le même. Par contre, à ce moment-là, bah, de te dire, écoute, bah, peut-être qu'il va falloir que je recadre. Tu sais, une personne qui, pendant le Covid, avait eu un objectif d'ouvrir un centre de formation euh, en direct, en, en physique c'est mm -hmm. juste avant le Covid bah, il a une vision, il a un plan ouvrir un centre de formation d'accord, mais s'il si se dit bah, écoute moi j'ai un plan A et je ne change pas j'ai dit que j'allais faire mon plan j'allais faire ma, ma, mon institut de formation uniquement en physique pendant le Covid, on est d'accord que c'était de la folie parce que ça n'aurait pas pu marcher le contexte n'était pas le bon pour ouvrir un centre de formation en physique à ce moment là ton projet meurt il y a de fortes chances que ton projet meure. Donc, à ce moment-là, effectivement, la question, c'est, écoute, le contexte diffère. Donc, je garde la vision. Mais du coup, pour donner naissance à ma vision, à ce moment-là, je prends une autre direction. Et bah, à ce moment-là, se dire, bah, écoute, finalement, je vais peut-être passer par le virtuel. Tu vois, c'est, je sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais vraiment de garder à l'esprit que ta vision, tu la gardes, elle est là, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais le chemin pour arriver à ta vision, lui, peut être ajustable. Il peut être flexible. C'est tu testes, tu regardes s'il y a du résultat, s'il n'y en a pas, tu prends, c'est du feedback, et à ce moment-là, tu peaufines.
0: Tout à fait. C'est très important. Mais pour ça, effectivement, il te faut de la clarté, savoir où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux obtenir, pas mettre d'attente. C'est ça. Et te rappeler que ton environnement, bah il va t'envoyer plein de signaux, et c'est à toi aussi de garder le cap, parce que si tu prends le parallèle d'un d'un capitaine de navire, bah, c'est la même chose. Si tu fais seulement t'occuper de ce qui se passe autour, ah bah il n'y a pas de vent, fait que je ne peux pas naviguer, ah bah il y a le des vagues, fait que je ne peux pas y aller, ah bah il y a machin, donc du coup ça ne fonctionnera pas. Si tu mets ton focus juste sur les signaux négatifs ou les choses qui peuvent te manquer autour, tu ne pourras pas avancer, C'est pas possible. Donc le marin, qui maîtrise son bateau, il prend pas la mer parce que c'est confortable. Il prend la mer parce qu'il a décidé d'aller à un endroit précis. Il connaît ses limites, il sait à quel moment il peut y aller et à quel moment il ne faut surtout pas y aller. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, il ne définit pas ce qu'il va poser comme action, ne définit pas ce qu'il va décider de faire ou pas faire. Il va s'ajuster, il va prendre des décisions, il va tenir compte de ce qui se passe autour. Quand si tu as le monde entier qui te dit « Attention, tu es en train de faire une connerie, ça ne va pas marcher, ça va te péter à la gueule », Peut-être que ça vaut le coup d'écouter ce qui se passe autour de toi. Mais c'est de trouver ton juste milieu et de surtout pas baisser les bras quand les choses ne se passent pas comme c'est prévu.
1: Ouais, juste petit aparté, quand t'as dit « c'est pas l'homme qui prend la mer euh, », j'ai repensé à une chanson de, que j'écoutais euh, plus jeune, ouais, que j'écoutais plus jeune, mais elle, c'était autre chose. C'était un chanteur algérien qui faisait des chansons assez drôles, mais pour critiquer généralement le pouvoir. Et euh, mmh. les paroles c'était autre chose. C'était c'est pas l'homme qui prend la merde, c'est la merde qui prend l'homme. Donc je sais pas quand t'as dit ça j'avais envie de rigoler, <rire> mais en même temps je me dit reste sérieux tu vois. Donc euh, mais c'est excellent. <rire> je suis totalement euh, je suis totalement en accord avec toi. Donc écoute je pense qu'on a fait le tour du sujet Julien. Je sais pas si t'as des oui, choses à ajouter. Oui
0: bah y aurait, comme d'habitude il y aurait toujours des choses qu'on pourrait euh, ouais. qu'on pourrait amener. Euh, ce podcast alors je sais pas combien de temps il va durer peut-être qu'il est plus long plus court que d'habitude j'en sais rien mmh. euh, mais c'était vraiment pour te ramener à cet effet de lâche pas garde le cap continue ouais. ajuste garde en tête ce que tu veux fais de la clarté continue de poser des actions corrige s'il faut mais vraiment continue d'avancer parce que ouais. tu vas y arriver tu vas atteindre le résultat que tu veux
1: totalement tu vas y arriver, lâche rien, avance, t'as besoin d'aide, entoure-toi de personnes qui ont déjà fait le chemin et qui pourraient potentiellement répondre à tes questions, t'inspirer. D'ailleurs, c'est ce qui revient souvent de la part de nos étudiants et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et nous, on mmh. se refuse, en tout cas, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il faut savoir que ce qui nous donne aussi beaucoup de force, c'est nos étudiants, c'est les personnes qui se forment chez nous, c'est les personnes qui ont une vision eux aussi d'apporter leur pierre à l'édifice et rien que ça, on se dit, mais en fait, on ne peut pas s'arrêter. On ne pourra pas s'arrêter. Parce que. Non. on veut. Interdit. Interdit. On veut Interdit. justement. <rire> le... <rire> on veut aussi justement leur, leur montrer au travers du chemin qu'on fait parce qu'on est des précurseurs. On ouvre le chemin, en fait. C'est comme, tu sais, quand tu fais du tourisme, que tu vas visiter la jungle, tu as toujours quelqu'un en avant qui est là, tu sais, qui va ouvrir le chemin. Ben, en fait, on est là pour ouvrir le chemin. On fait des erreurs, <rire> on euh, essuie les carreaux, on se ramasse la gueule à certains moments, d'accord on se relève, on continue. Et tout ça, on l'apporte derrière. C'est une mine d'or qu'on leur donne pour qu'eux puissent bah, gagner du temps. Ils gagnent du temps. Parce que ce que nous on a appris en 5 ans, 10 ans, eux, ils vont l'intégrer en une année. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc vraiment de, de garder aussi ça à l'esprit c'est que au travers de ce que tu fais, au travers des difficultés que tu traverses, surtout si tu es coach, les, les coachs ont un devoir d'inspirer, d'incarner l'image ou le résultat que le client recherche. Je vais, je vais pas travailler sur les émotions euh, euh, sur les émotions avec quelqu'un si moi j'ai pas un minimum travaillé sur mes émotions ça a pas de sens. Si je suis quelqu'un qui euh, tu sais euh, explose de colère euh, au moindre petit truc, euh, mm -hmm. je vais pas venir dire à mon client ouais bon la colère ça pose problème, euh, faudrait peut-être qu'on travaille dessus. Ça a pas de sens en fait. Ça fait. Je vais pas lui gueuler dessus, mais derrière je vais dire ben toi fais attention tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est que c'est important d'incarner le, 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 le changement qu'on veut voir dans le monde. On n'est pas parfait pour autant, on reste des êtres humains, mais on fait l'effort et on met l'intention d'avancer vers cette direction. Complètement. Bah Écoute, Julien, si on a terminé ce podcast, je vais inviter nos auditeurs et nos auditrices de liker, de commenter, de partager notre podcast pour participer à la propagation du savoir, mais aussi bah, donne-nous profites-en pour nous donner un petit feedback. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit au début, justement, quand tu as vu ce titre putaclic Parce que clairement, c'est un titre putaclic, hein, d'accord Mais <rire> qu qu'est-ce qu que tu t'es dit, justement, quand tu t'es dit oh, non, mais ils arrêtent le podcast Est-ce que tu t'es dit Hurrah, on ne va plus les entendre sur les ondes, c'est magnifique ils nous la paix, hein. <rire> <rire> Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es quand même dit quelque chose du genre Ah oh, non, mais non, mais c'est dommage, etc. Ça nous intéresserait quand même d'avoir ce feedback-là.
0: <rire> Exactement. <rire> Alors, bah, c'est ça, toi qui nous écoutes, si jamais tu as des questions ou autres, bah, sache qu'on est disponible. Euh, Rappelle-toi il n'y a pas seulement les podcasts qui existent, mais c'est aussi tout l'Institut Merlin qui a derrière, avec les parcours de certification, les formations thématiques, les lives ouais. qui sont organisés, les coachings qui sont organisés, les coachs de l'Institut qui sont à ta disposition aussi pour t'accompagner sur les sujets de ton choix. Donc, avec tout ça, Samir. Avec tout ça, bah, écoute, si tu as écouté
1: ce podcast jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire un petit jeu. Si tu nous écoutes sur YouTube, laisse une baguette magique ou trois baguettes magiques en commentaire. Juste pour qu'on <rire> sache, tu as été jusqu'au bout. Et puis, euh, ben, moi, je vais t'inviter au maximum à croire en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire
0: chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la, à la prochaine. prochaine.